0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Det här med att bli utesluten ur en grupp. Så det händer ju förstås på arbetsplatser också. Att, att inte bli vuxna på något sätt alltid. Alla hade jättekivit afterwork på Zoom men ingen sa till mig. Precis, det påverkar då arbetsplatsklimaten om det är så här.
0: Hej och välkommen till relationspodden Norrena och Frans. Det här för några månader sedan när skolorna stängde så var ju det här med distansskola förstås någonting som alla inte riktigt visste hur vi skulle få hålla oss till. Men en poäng som, som lyftes fram sen efter ett tag var att ja, att de som mobbas i skolan de tycker nog faktiskt att det här är ganska skönt. De slipper gå till den där skolgården var folk hoppar på och gör illa åt dem. Och då börjar vi lite Hanna fundera att det här med mobbning det borde vi prata om men kanske då gällande vuxna personer och arbetsplatser istället.
2: Ja, det är ju precis lika många vuxna som, som upplever mobbningssituationen på sitt jobb men det är ju kanske att vi talar inte så mycket om det och det är inte heller så att man kan gå till läraren och säga att någon kommer att styra upp det utan när det gäller vuxna människor så på något vis förutsätts vi att vi ska kunna reda ut våra konflikter själv. Mm. Men det verkar inte vara riktigt så. Vi har fått in ett tips faktiskt från er där ute angående just det här med arbetsplatsmobbning och utfrysning och hur man egentligen ska hantera det. Så, så det ska vi ta oss an. Ja,
0: det var Minna som skrev till oss och berättade att hon är utfryst på sin arbetsplats. Jag har kämpat i månader för att få information av mina kollegor. Jag orkar inte mera. Mina kollegor är tysta eller så gnäller de på om sina egna saker. Och jag förstår mig inte på dem. Jag är nära gränsen till sjukskrivning på grund av den här utfrysningen och arbetsplatsmobbningen. Tyvärr, för jag älskar mitt jobb även om jag ogillar den del av mina utfrysande kollegor, skrev Minna och... och Tyckte också att det här skulle ni kunna prata om i podden och nu ska vi göra det. Mm. Nu är vi ju inte några experter
2: på, på mobbning, lyckligtvis kanske man får säga i det här skedet. Men som alltid, då vi upplever att vi behöver lite förstärkning så kallar vi in den. Och med oss den här veckan så har vi Marina Matela som är företagspsykolog och också psykoterapeut. På ditt jobb så möter du ju säkert många människor som är utsatta för mobbning. Skulle du säga att det här är något vanligt på de finska arbetsplatserna?
1: Ja, det är, jag tog faktiskt tal, jag tycker om fakta så det är ungefär 5% av finländare som har av arbetsplatsmobbning tyvärr och det har stigit på vissa kommunala eller på kommunala sidan så har det också varit lite högre. Och arbetsplatsmobbning är någonting som tas väldigt på allvar nu för tiden som tur och det är bra och det visar ju också de här in, insändartexterna och det ska tas på allvar för arbetsplatsmobbning är någonting uh, som man definierar att det sker om och om igen och en längre tid utöver då uh, sexuellt störande beteende så det är gångsbeteelse som tas i beaktande men sån här arbetsplatsmobbning i det vanliga så att säga arbetsplatslivet så sker ofta Och det är störande och det är, är sådana här, hur ska vi säga, individen upplever att jag blir då utfryst eller, eller får in material som den här minna skriver eller mm. vad det är sen. Men här är det viktiga är att det är hon då minna som har rätt och det är hon som har rätt att då få stöd i det här. Förmän måste ta det här på allvar.
2: Mm. Det är lite svårare det där också just med, med att på en arbetsplats så är det ju inte så där att man träffas ute på gården och så pucklar man lite på varandra. Som det kanske kan vara i, i skolmiljöer och sådär. Det är inte som så konkret eller att man retas eller pekar mm. finger eller något sånt utan just som minnas skriver här till exempel. Men det här med utfrysning det är ju någonting väldigt subtilt mm. som... Så kanske också kan vara en subjektiv upplevelse av någonting.
1: Ja. ja, att tillhöra en grupp människor så det är ett behov vi har. Okej, vi finländare tycker också om att sätta oss ensamma på våra stugor och stänga dörrarna och så här. Men det är ett valt, ett valt tillstånd. Men allt utfrysande ur en grupp där jag ska tillhöra officiellt eller icke-officiellt jag upplever att jag inte blir medtagen, att jag inte är med på mailinglistan eller jag har inte blivit förklarad varför jag inte får vara med på det här mötet. Jag förstår inte. Så det är en känsla av hot alltid för oss som en art helt enkelt.
0: Mm. Jag måste bara fråga dig här nu. Du kan förstås inte berätta exakt vad dina klienter har tagit upp med dig. Men har det märkts någon sån här skillnad i hurdana frågor folk vill ta upp med dig nu när många har jobbat hemifrån? Byter den här mobbningen på något sätt karaktär– –eller kan man bli utfryst
1: också på, på distans? Mm. Nej, det har faktiskt inte kommit upp nu. Det, här, det har varit så mycket annat, tror jag, i människors liv just nu– –att människor har försökt få sina arbetsuppgifter gjorda– då, ja. –så att säga, på ett gammalt vanligt sätt. Men klart, det, om det här skulle fortsätta en längre tid– och det här är jättekänt i den yngre människor så att säga och vuxna yngre människor så det här med att bli utesluten ur en grupp Whatsapp-grupp eller något sånt. Så det händer ju förstås på arbetsplatser också. Att, att inte vi vuxna på något sätt alltid.
0: Alla hade jättekiva after work på Zoom men ingen sa till mig.
1: Precis. Mm. Och det här är mm. jätte... Det påverkar då arbetsplatsklimaten om det är så här. Just
2: det. Men ibland brukar man ju också vet du, tänka så här att, att på en arbetsplats att vi är alla vuxna och man får nu tåla lite och det är kanske en lite hårdare miljö än vad, vad det är så där, annars i sociala sammanhang. Va, vad tänker du... Om, om det här med att man är, att man är känslig att, ja men du ska inte ta det så hårt eller att man får tuffa till sig lite på jobbet. Att, man ska inte, att det nästan är den som blir utfryst som, som har ett problem med att vara lite överkänslig och ta åt sig.
1: Mm. Ja, det där är, det där är liksom en farlig väg att gå, det vill säga vem är det som beslutar vilken sorts humor? Och jag har faktiskt printat ut också här här information att det här att att göra någonting med skydd av humor. Så det, det finns en nyans och det att vi har lärt oss olika sätt att, att använda humor, så det finns människor som är skickliga att använda humor, som använder sig själv som målet av humorn eller en upplyft, ett upplyftande sätt att alla känner sig bra, det vill säga man använder sådana ämnen. Så finns det de som är tyvärr mycket oskickliga och trampar över folk med, så att säga, de döljer äh, ironin, sarkasmen som vi ska då tåla. Äh, så den är inte på arbetsplatser så det är inte skickligt helt enkelt. Det är egentligen ett skydd för den där individen själv som är osäker eller rädd.
0: Just det. Mm. Och det
1: där kan jag faktiskt
0: lite känna igen till och med från den här arbetsplatsen. Jag har jobbat här så länge så det här behöver vara helt mm. preskriberat. Men mm. jag minns att när jag började här i början av millenniet så mm. satts det lite en sån här prestige att här var en sån här grabbig som man skulle anpassa sig till. Och den finns inte, det finns liksom inte ens minsta, minsta liksom, tecken på den och mer. Mm. Så alltså, den är borta. Men nu när du säger det här så kommer jag att tänka på det här att, mm. att det var lite jobbigt. Att det var lite sådär att, att man skulle anpassa sig och vara med i gänget eller sen kanske man tyckte det var jättejobbigt och aldrig blev bekväm här. Mm.
1: Precis. När man känner att någonting är obekvämt så det är en reaktion som är normal. Då är det obekvämt mot mina värderingar. Ett kämt som, no, mina barn säger att jag är alldeles för allvarlig och du ska absolut inte försöka berätta ett kämt någonsin i ditt liv. <laughs> så jag gör inte heller. Men ett, ett osakligt kämt till exempel när skratta jag eller skrattar inte. Nu som äldre så har jag lärt mig då förstås också i privata sammanhang, nej det gör mm. jag inte. För ja. jag tycker inte att det är roligt.
2: Men det är ju det är ganska vanligt det där, både på, på jobbet mm. och sen kanske också privat, att man märker att någon säger mm. någonting som är elakt och sen om den tar åt sig så är man så att. Förstår du inte något skämt? För mm. det var ju bara menat som ett skämt. Ja. Att man förklär den där spyrigheten i, i ett skämt och sen anklagar man den utsatta för att inte ha
1: humor. Precis, ja. Och det är ett vanligt sätt att göra det. Och här kommer då förstås ansvaret också till en, det här är nu vuxna människor att säga Hej, tyvärr. Nej, jag gillar inte skämt över det här ämnet. Och berätta det helt enkelt.
0: Nu har vi ta ett, ett brev till här. Det var Sof26 som skrev om sin situation. Jag jobbar som städerska och med servering av mat på ett daghem i ett år. Jag hade inte utbildning för det här men de behövde nog någon akut. Det var bara kvinnor på den här arbetsplatsen och det brukar ofta betyda att det blir tjafs. De ignorerar mig mer och mer. Och en dag då jag skulle gå till kafferummet hörde jag att de pratar illa om mig. Att jag var så okunnig med mera. Så jag gick till mitt kök och kokade kaffe där. Efter några dagar reagerade de om undrade varför jag inte ville vara med dem. Vissa erkände sen och bad mig komma och dricka kaffe med dem igen men jag sa nej jag tycker inte om sånt där och glatt och nöjd gick jag därifrån när kontraktet tog slut. Jag hade tur som kunde sluta på det här jobbet och inte tvingades stå ut som många andra. Ja, kanske det där också var lite en sån här arbetsplats var de satt prestige i att ha utbildning och så såg de liksom ner på den här som skulle fixa maten och städa och inte hade den där utbildningen. Mm, och att man fryser ut
2: där också, eller att man lite så ignorerar. Mm. Jag ignorerar lite. Och, 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 och sen så, den här personen tycker jag ändå var, var liksom stark i det att man, man visar tydligt med sitt beteende att, att det här är inte okej. Okay. Va, vad tänker du? Jag tycker det är ganska många som har skrivit om om faktiskt om dagismiljöer. Att där verkar det. Det pågår ganska mycket bakom de här äh, välpolerade småbarns pedagogiska fasaderna.
0: Man ska, men de är så snälla med barnen, så att de tar upp på varandra. Alla sen. sina aggressioner.
1: Ja. Ja, jag, jag måste säga att jag uppskattar mest i världen lärar, läraryrket och, och dagispersonalen, hela personalen som jobbar där. Men här är grundläggande händer här i början av den här berättelsen att, äh, att den antagligen inte fick en en så att säga en sån här äh, skolning. När den personen kom in. och När det var, och de andra, ja, ja. När de var för mm. Och så fick inte de andra i personalen en konkret uh, beskrivning. Här kommer uh, Sof nu och hennes uppgift är det, det, det och det. Och om ni behöver lite hjälp i det här så kan ni också be. Men till det här kan ni inte be hennes Just hjälp. Här är det förmannen och det som har hänt absolut första dagen, andra dagen, när man äh, nu presenterar den här nya människan och hennes arbetsuppgifter till resten av personalen.
2: Mm. Exakt. Så det är ett ja. ledarskapsproblem där ja. då, som ja. har lett till att personalen har varit oklar med vad som förväntas av vem. Precis. Ja. Mm. Och så beskillar man då den här nya som man tycker att det inte ser jättebra på och det ja. var vad
1: hon gör. Ja, så det var inget fel på några personer. Allt var otydligt. Ja, men
2: där skriver också så om det här med att, att på en arbetsplats där det finns mycket kvinnor så blir det lätt tjafs. Det
1: var någon annan som var inne på det också. Ja.
2: Blir det mer tjafs bland kvinnliga kollegor än, än män överlag, Marina?
1: Här tar jag, nu, jag att människor, det blir tjafs på olika sätt bland människor, vuxna människor och det är personligheter, individer och jag tänker att den här ä, gamla sättet att se på, ett föråldrat sätt att se på att ä, kvinnor ska ha mer tjafs, ä, kvinnor är mera verbala ofta så möjligen kan man höra det mera, möjligen men nu för tiden är nog... Men precis lika verbala också. Så jag tänker så här att det här är en liten föråldrad synvinkel möjligen. Att hur vi lär flickor kvinnor att föra fram sina åsikter och sina idéer och tankar.
0: Mm. Precis, ja för det är ju kanske lite det där att om man som kvinna säger ifrån så blir man den där lätträtliga argbyggan fast det man hade att säga var helt sakligt. Mm. Men hur är det med män då? För jag tänker, där, där,
2: där skulle jag kunna tänka mig att det är inom en sån här ska vi säga fast en mansdominerad bransch där det jobbar mycket män mm. och, och sen upplever man då som man att man fast blir utfryst i det här eller att man upplever att de andra är, är taskiga mot en. Tror du att tröskeln är högre för män då att liksom ta tag i det där? Att man blir lätt liksom utpekad som den där ja, lite svaga eller överkänsliga att, att det ses som en en svaghet hos en man specifikt- om man, om man tar upp något som arbetsplatsmåvning.
1: Det där har jag nog inte märkt- men, men jag tycker på samma sätt- så, så förstås lider en människa om man blir utfryst. Men det har mycket med rollen att göra. Yrkesrollen, tänker jag mera. Hur säker jag är i min grunduppgift som jag kommer att göra. Och kanske vad den rollen innebär så att säga- Uh, har jag hjälm och skyddskläder och allt det här? Liksom, vad ger det mig för en, så att säga, en saklig och uh, på arbetsplatsen den rollen som jag använder? Uh, och Alla ser vi lika ut i våra skyddskläder, till exempel. Och sen om jag är på en annorlunda arbe arbetsplats där, där vi alla har så att säga. Utpekade olika roller, hur anpassar vi oss till decenniet. Det beror nog alltid på förmannen och ledningen, hur vi på ett sätt liksom får personalen att känna sig i sina olika roller. Mm. Och hur mycket de för fram att vi vill att alla ska må bra här på arbetsplatsen ja. när man anställer.
2: Men är män försiktigare med att ta upp problem på arbetsplatsen?
1: Under 25 år som jag har jobbat, så, så, så ja, det är det färre män som kommer fram till företagshälsovården. De kanske talar kanske med kompisar, jag vet inte, eller, eller delar med sig på ett annat sätt. Då. Mm.
0: Men det här att höja på rösten. Signaturen Kajsa 52 har beskrivit en lite liknande situation här. Vi kan korta ner brevet lite grann, men hon skrev så här att för några år sedan fick jag ett nytt jobb. Jag skulle jobba i ett team, men mobbningen började ganska direkt. Allt tänkbart jobb skyfflades över på mig och när jag sa emot, då eskalerade också mobbandet. Det var tissel och tassel i korridoren, onda blickar och skvallar med mera. Jag drog mig undan och då blev jag också utesluten ur teamet. Och så kan jag säga att Kajsa också berättar att hon gjorde en officiell anmälan och då blev situationen bättre för man förde diskussioner och att hon ännu arbetar kvar på samma arbetsplats men inte i det här teamet men har andra kollegor som hon nu tycker att hon kan arbeta bättre med och att det faktiskt har varit ganska skönt nu att jobba hemifrån. Men det här alltså, att om man vågar säga ifrån att det blir ännu värre då, det är liksom mot allt vad man har lärt sig
1: Ja, det är tyvärr så att, att många är rädda för att tala om det här för att man, man blir upplevt som jobbig precis att, att du, du går inte går med på det här. Men det är nog om en vuxen människa mår dåligt på en arbetsplats så ska man ta tag i det och det finns system äh, som beskriver på sina sidor, äh, Institutet för arbetshälsa beskriver på sina sidor exakta äh, sådana punkter vad man kan gå efter och få stöd och hjälp av. Att sen här också tänkte jag, allt tänkt bara jobb över på mig. Det är igen oklart, otydligt. Just det. Inte kan man skiffla över bara jobb till någon som kommer om, om arbetsbilden är definierad. Mm.
2: Och, det, och det kan ju vara det är ju ett maktmedel det där också, att man mm. tänker att Åh vad skönt, nu behöver jag inte göra det här tråkiga mm. grejer, utan vi sätter mm. det
1: här på den nya... Det är så här just det att, att, att finns det en sån här inofficiell ledare på en arbetsplats. Vi har en förman men sen finns det någon som har varit 20 år på arbetsplatsen. Så tyvärr många gånger så följer resten av personalen den här. Om det finns en stark personlighet som säger att jag har varit länge här och vi gör som jag säger eller gör som jag gör, följer det. Mm.
0: Kajsa skriver ju här att hon gjorde en officiell anmälan. V ja. Vad är det för någonting?
1: Hon har tagit antagligen kontakt med arbetsskyddet okay. helt enkelt och berättat om det här och det har blivit rapporterat då och så går det in till företagets då liksom ledning. Mm. Det behandlas och får hjälp av oftast företagshälsovården eller sen Institutet ar, Arbetshälsa, tyvärr men,
2: men om man börjar diskutera, om vi ser att man gör en sån ja. anmälan då, och så ska mm. det börja diskuteras, man kanske kommer till dig som företagspsykolog först då, och liksom bollar lite den här mm. situationen och så här. Vad är det som händer sen då? För det tror jag att mm. många kanske är lite rädda för också. Att, att mm. Vad händer sen om jag anmäler det
0: här? Det är som i skolan, säg inte till
2: läraren för då blir det ännu värre. Ja, mm. att då, är det dålig, Ska man liksom mm. träffas kring samma bord eller någonting? Det kan ju kännas som att det är det absolut farligaste situationen för en som mobbad på jobbet, mm. att man absolut inte vill träffa sina plåg och mm. för att man är rädd för att det blir ännu värre eller att de vet
1: du, gör sig lustiga över en. Eller mm. Vad händer där? Om en arbetstagare upplever sig vara mobbad och inte har gjort någonting på en lång tid så brukar det bli så att den personen börjar bli utmattad, trött för olika symptom, sömlöshet mår helt enkelt dåligt och då brukar den personen söka sig till företagsläkaren och det är läkaren oftast eller oftast alltid som då skickar till företagspsykologen om det finns sådana här konfliktsituationer och då funderar jag individuellt med personen, vill den ha stöd av oss, företagshälsovården och om den personen vill ha det så går det till så att företagsläkaren, personen i fråga och förmannen Diskutera situationen. Förr kallades det för trepartsdiskussion, och nu heter det väl hälsodiskussion eller något ja, hälsovårdsdiskussionen. Och så funderar man att vad skulle hjälpa helt enkelt. Konkret så skriver man upp på måndagar: Kommer jag senare på jobbet, eller eh, Vi måste ta till tals med någon annan person. Alltså, man funderar tillsammans i lugn och ro och skriver upp. Och sen går man tillväga så att. Vi frågar att hur har det har gått där på arbetsplatsen. Det är förmannens ansvar alltid. alltid. Om det är förmannen som mobbar, här fanns någon sån text, så då är mm. det man ska ta kontakt med förmannens förman. Men allra först ska man säga den personen att jag upplever nu att du behandlar mig på ett annat sätt till exempel än andra, eller jag tycker inte om tyvärr det här sättet som du talar till mig, mm. eller det verkar som du glömmer att sätta mig alltid på uh, mailinglistan konkreta saker.
0: Men Jag tycker också att det var en jättebra grej det här. Det är liksom två, två olika frågor nu som du egentligen ja. har besvarat med samma sak. Att det har varit oklart från början. Och mm. nu är det säkert många som ska börja till exempel med, med sommarjobb. Att det kanske inte alls är en så dum grej att man vågar vara lite krånglig med sin chef redan första dagen och säger att skulle du kunna göra nu en jättetydlig lista på vad det är jag ska göra och kan du ta det här med de andra?
1: Ja, absolut. Så, så ska
0: alla veta det åtminstone. Ja, att här
1: kommer den här personen nu, det här är dens ansvarsuppgifter och den kan också tura den där om det är jättehåssigt till exempel vid kassan eller något sånt
0: Ja, just det.
1: Eller den kan inte, för den har inte hygienpasset så den kan absolut inte röra vid kassan Precis. eller vid ja. maten. Precis.
2: Ja. Ja, så det, det är tydligt och ja. klart helt enkelt. Du var inne lite Marina på det där just med att, att om det är förmannen som jobbar för för det är ju flera som har skrivit om det också att, mm. att, det, att det kan vara förmannen som är
0: ens plågående och då är det ju svårt. Han var till exempel en chef som började utföra Sivs arbetsuppgifter på kvällen själv så att när Siv kom på jobb så hade hon ingenting
1: att, att göra.
0: Hur i friden gör man då om det liksom är chefen som beter
1: sig undärligt? Det har hänt någonting här också igen med arbetsuppgifterna. Det vill säga om det är ett företag där det har anställts till en person om jag nu tar så här där uh, tar att det har en skickligare, yngre person som, som ska uh, göra några uppgifter till exempel. Så, så en sån som har funnits där länge så kanske upplever att det, det känns jobbigt att, att de förs över. Igen har det inte beskrivits vem mm. ska göra de här uppgifterna. Att, att här är det en maktfråga ibland, att det här är mitt område, ta inte bort av det här. Och då verkar det också otydligt. Ingen har beskrivit, vad tas bort och vad läggs till? Mm. Vad är uppgifterna?
2: Ja. Du nämnde Marina också det här med, med förmannens förman. Men ifall man jobbar på ett litet företag. Vet du, där det mm. kanske bara finns då att förmannen är också chefen och kanske ägaren också. Den som har anställt dig. Så, så då kan det ju också bli, bli ganska så besvärligt. Signaturen Tipso och 72 har skrivit in om, om just det här. Jo, jag har blivit mobbad på jobbet och det resulterar i en lång sjukskrivning och därefter halvtidstjänst med möjlighet att jobba delvis på distans. Jag var nära pensionsåldern och gick också i pension vid 63 trots att jag gärna skulle ha jobbat fullt ut till 65 men att bli mobbad av en kollega och förman blev för mycket. Livet var helt enkelt inte värt att leva så och det var ett rent helvete. Vi var två personer som jobbar på samma kontor och kollegan näsla in sig med chefen. Fy, det här är svårt att tala om fortfarande fast det har gått flera år sedan. Bra att ni tar upp det här ämnet. Så frågan här alltså, att vad ska man göra om man är just på en liten arbetsplats eller li ett litet företag? Och, och inte vill gå i pension så som du på... var ungen att göra. Då. Ja, nej, men att man, att man har fast då chefen och kollegan näsla ihop sig och sen är man kanske då det tredje hjulet där. Vad kan man mm. göra då då det inte finns någon
1: förmannens förman? Mm. Här skulle jag säga alltid att allra först gå till företagshälsovårdaren. Hon är en person som man kan vända sig till. Man behöver inte gå och vaccineras eller på några undersökningar- utan har man ett sånt här dilemma och behöver stöd snabbt- så den bästa personen är företagshälsovårdaren- som finns för alla lagstadgat helt enkelt- och beställa ett besök hos henne och säga att hej så här är min situation- och vad kan, jag, vad kan du hjälpa mig med? Mm.
0: Vad kan de hjälpa de med? De kan då? hjälpa
1: mig med att börja planera sen- att hur ska vi göra vidare? Träffa då företagsläkaren- som är den som alltid har den där- hur ska vi säga, äh, håller i trådarna egentligen- i de här hälsovårdsdiskussionerna sen- med den här förmannen här- och uh, den här andra- no, andra arbetstagarna vi inte i hälsan här- utan det de är då med den där förmannen. Och så alla får hjälp. Och företagshälsovårdarna- de är helt otroliga i sina kunskaper om det här också så de skickar vidare då till psykolog eller till läkaren då börjar då planera.
2: Och det kan ju behövas just det här för att om vi har fast en liten firma där mm. jobbar en handfull personer mm. att den där personkemin och kanske de här mer eller mindre uttalade rollerna och uppgifterna så man är lite insyltad i varandra så det kan ju vara ganska bra att det kommer någon utifrån som ser på det här med fräscha ögon som märker att nej men hej, att ni gör så här att det här är faktiskt inte okej. Okay. Mm. Att man man får in en neutral part i det här- att man känner att man inte är ensam- med att hantera den där situationen. För, för jag menar, nu vet vi alla det- att ibland så kan det bli lite så där, en liten soppa av alltihopa. Ja.
0: Det, så, så som du förklarade här, Marina- är det alltså så att den här chefen- kontinuerligt diskutera med företagsläkaren för att det liksom på något sätt ingår att man ska veta. Eller ringa läkaren då upp och säga att nu, nu är det en sån här grej på gång Absolut. som du ska ta i tur med.
1: Okay, jo, så att det ansvaret av företagshälsovården ja. är att stödja Personen som kommer till oss. och Trots att företagen köper tjänsterna av företagshälsovården, av olika företag, så är det så att säga ansvaret att erbjuda företaget förslag till någonting som kan förbättra omständigheterna på Just arbetsplatsen. Det, ja. Vi kan inte tvinga någon att göra någonting, men vi kan ge förslag när vi ser att. Ah, see, det kommer många människor från den här arbetsplatsen och det verkar hända någonting. Mm. Så då är det ansvaret, no, företagsläkaren är den som håller kontakt eller företagshälsovårdaren uh, med arbetsplatsen och säger har ni märkt att ni har um, många människor som insjuknar här i, liksom att, att, behöver ni stöd mm. och vi skulle erbjuda då, till exempel det att vi talar om växelverkan på arbetsplatsen, till exempel föreläsning eller något sånt.
2: Men, men tycker du att folk är liksom villiga att ändra sig då? för det kan ju mm. vara vet att vi har en liten äh, chef då, någonstans mm. som tycker att vi vet allt om allting och, och alla mm. människor är ju inte jätte självmedvetna och att man kanske inte inser hur man mm. egentligen är tycker att folk liksom, då om det kommer in då utifrån mm. från företagshälsovården och människor som säger att hej det här går ju inte mm. är folk villiga att ändra sig eller, eller gör de det bara så att företagshälsovården ska vara nöjd och sen mm. kan man fortsätta mm. som förut
1: det händer väl både och men de flesta människor vill må bra på sin arbetsplats. Oberoende är det jag är passionerad det var mitt jobb eller är jag inte det. Men vi vill alla må bra på arbetsplatsen och där borde vi, vi ha vi har rätten till det på grund av att det är arbete. Och det finns egentligen inte så hemskt mycket vad ska jag säga, åsiktssaker. Vi kommer alla att göra vår egen, äh, ska vi, egen eget jobb där. Och på hemmafronten och med släktingar och vänner, där kan vi ha åsikter och förändra saker och ting. Men på arbetsplatser så är det en arbetsuppgift som ska göras och företaget har en, en grundläggande plan över vad de vill komma till. Och vi är alla där för att göra tillsammans någonting för det företaget. Men mm. människor har svårt att förändras ofta om man har gjort länge någonting på ett visst sätt. Mm. Sätta mm. kaffekoppen i ett visst skåp hemma. Mm. Hur ofta förändrar du på det?
0: Ja, mm. Nej, det är sant det. Mm. Tycker här signaturen I'm good enough för 39 beskrev också det här med att hon, eller hände vet jag faktiskt inte, men personen i alla fall hade, hade blivit utfryst på jobbet. Men jag tyckte att här kommer en bra poäng här på slutet av det här brevet. Många gånger de senaste månaderna har mina kollegor lyckats hacka ner mitt självförtroende men där i ett skede insåg jag att jag inte kan låta de här kollegorna krypa in under sinne på mig. Men jag vill inte heller vara en okänslig och kall kollega utan en varm och omtänksam kollega som kan få ha roligt på jobbet och slippa daglig ångest när jag går dit. Jag fundera på det här att att hur länge ska man flexa med sig själv och anpassa sig och bli en sån här robot som säger att det är nu bara ett jobb att jag mm. får lön varje månad,
1: att det får duga. För mm. det,
0: jag tycker det inte det är så mycket begärt det här att det ska vara roligt att gå på jobb.
1: Ja, precis. Och det, det vill vi alla. Det är ingen skillnad egentligen. Och därför just det här beteendemönstret som vi har. Så, så om det har gått snett så är det det är förmannens, det är ledningens, det är företagskulturen. En enda arbetstagare har svårt att ändra på det. Men det att vi varje vuxen är ansvarig för vårt eget beteende, säger jag god morgon eller inte där i korridoren och småler och säger hej, det är på vårt eget ansvar. Att mm. varje mönster av beteende så har vi inom oss liksom när vi kommer till arbetsplatsen. Men sen kan vi ha spelregler som vi gör tillsammans. Som passar oss vårt arbetsgemenskap. Mm.
2: Vi skulle nu kunna ta ett brev här som kom från signaturen Tant på landet, lite på 50. Och Tant på landet är orolig för att den här situationen ska vara igenkänningsbar. Jag tror inte att den är igenkänningsbar- bara på det att den här personen ska vara den enda som har varit med om det- utan jag tror att det är väldigt många som känner igen sig- i just den här problematiken. Nämligen det att man bor på en liten ort. Jag har blivit mobbad på min arbetsplats- och känner att det händer ännu idag. Men på grund av att min arbetsplats finns på en liten ort- så kan eller vill jag inte berätta mera- och det här är ju just det att du är på en liten ort för du kommer ju inte under dina kollegor heller att sen vet du du träffar, du träffar dem på jobbet och så träffar du dem i matbutiken och sen kanske ens barn går på samma fotboll och så här att då, då kan det kännas ännu svårare
1: att, att liksom ta tag i det här.
2: Mm.
1: Vad kan man göra där då? fortfarande beror på allvaret. Liksom, så Arbetsskyddet existerar och det är helt nationellt. Det finns ett nummer man kan ringa till och med på svenska så att säga och fråga om råd Hur ska jag göra? Att jag själv jobbar på små orter och där tänker jag ibland att med då när jag jobbar på små orter så funderar vi med just en sån här person eller liknande personer att... att hur gör jag? Alltså med företagspsykologen så planerar vi. Hur gör du i butiken och vad vill du göra? Och, och det vill säga förstärka. Du har en, en, en människa som du går till tre gånger psykologen och funderar kanske taktik. Hur går jag till väga i min vardag för att jag ska må bra? Mm. Och då kan vi planera tillsammans med klienten uh, det att hur fungerar det här just i ditt liv? Och var kan du få stöd? Och Oftast ordnar det sig nog men det tar en tid nog. Mm.
2: Och kanske man är just lite rädd för att vara den där besvärliga typen som du sa Eva där också. Att, att om man är på en liten ort på en liten arbetsplats där som vågar säga ifrån så är man rädd för att bli stämplad som den jobbiga som sen inte får inbjudning till våffelkalaset på lördag.
0: Ja, man har bränt hela sitt sociala liv där. Ja, mm. Eller så blir man så där stigmatiserad att anställde inte Rolf ni vet ju hur han var jobbig på fabriken och han var jobbig på, i matbutiken och han var jobbig. Mm. Men, men det, det finns då liksom. Men det är ju bra är en poäng att liksom, man måste ju kanske inse det här då att det här med arbetsplatspsykologin rinner ju över i privatlivet- i en sån här situation att man då mm. måste ha en plan- för, för hur man gör ja. hela dygnet och inte Absolut. bara då åtta timmar när man är på jobb. Ja. Mm. Men det finns alltså hjälp att få-
2: så ja. det är det där kanske som vi kan summera det här nu. Det är ledsamt att, att höra att så många av er där ute upplever arbetsplatsmobbning eller utfrysning eller bara taskiga kommentarer eller passiv aggressivitet. Men, men som sagt, att du tycker Marin att man ska ha en ganska låg tröskel
1: för att ta tag i det här och söka hjälp? Man kan åtminstone konsultera och tala med företagshälsovårdaren om det här, den här situationen ganska snabbt för att få stöd då till det vad man upplever. Mm. Det att en arbetsgivare ger arbetsuppgifter, det är ju inte mobbning. Det att en arbetsgivare byter arbetsuppgifter på grund av situationen eller omständigheter, det är inte heller olagligt. Uh, så att därför det där att, att uh, tala med någon annan utanför arbetsplatsen eller med, direkt med den som, som utövar den här mobbningen så är alltid det som man rekommenderar. Först tar du till tals med den som. Du tycker att mobbar dig.
2: Ja, och så får man lite peil på det där också att mm. är det här verkligen mobbning, eller är det det att? Mm. Eller är det någonting annat? Mm. Eller att man också får liksom en annan åsikt på det där? Att är det jag mm. nu bara som är känslig eller är det här ett verkligt problem? Det Händer det hemskt
1: mycket i mitt liv, helt enkelt, massor i mitt liv så kan det hända att uh, någonting på min arbetsplats känns som en otrolig börda belastning som, vad heter det, när det var över i bägaren. Om jag har i mitt privatliv väldigt mycket oklart och som mycket sorg eller mycket problem eller sånt. Mm. Så då kan arbetsplatssituationen vara identisk som den har varit i tio år. Men ett till tre så börjar jag reagera annorlunda Unda.
0: Mm. Och då kanske de företagshälsovårdare kan, kan hjälpa en att se det där mönstret. Och då kanske mm. det till och med är lättare att gå och säga till, till sin chef sen. Mm,
1: att min livssituation ja. är nu sån att nu på måndagar så kan jag inte ha alla de här uppgifterna ja. att kan vi planera på. Jag har också det här andra. nu men
0: att, att skulle vi kunna ändra på det här så skulle det kännas bättre för mig. Ja. Precis. Men företagshälsovården alltid ett bra första ställe mm. att, att ty sig till. Du hade många tips och du har en lång lista med olika länkar som du har tagit med Marina det är vi mm. jättetacksamma för och de ska vi lägga i en liten faktaruta och skriva en artikel om det här ämnet på svenska.yle.fi så att där kommer du som känner igen dig i de här berättelserna vi har läst idag och skulle vilja ta det vidare lösa det här problemet, där kommer du vidare på svenska.yle.fi alltså. Oj, jag tycker inte vi kom någon var. Du måste Marina komma tillbaka någon gång så fortsätter vi prata om det här. För jag tror tyvärr inte att det här är ett tema som försvinner i det det första hand. Jag och allt här. Oj, 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 oj. Halva Wikipedia hade hon i handväskan. Ja. Men... Det här var vad vi har med mm.
2: Vi hörs igenom en vecka. Tack till dig Marina och tack till alla er som har skrivit in. Sköt om er och snälla med varandra på jobbet.